0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o oh, buenas noches. Sea cual sea su caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Al este podcast de Tadaima en el que es su servidor Fruit Chicken, ya saben ustedes, platica qué es lo que está pasando en la temporada, la temporada de invierno de 2024. Eh, y pues qué es lo que andamos viendo básicamente, ¿no? qué es lo que puede ser interesante y demás y, y bueno voy viendo como que hay algunas discrepancias, digamos, entre lo que yo estoy siguiendo, lo que está haciendo más o menos popular y en fin, ¿no? como que hay muchas eh, pues muchas alternativas, muchas opciones, eso es bueno, me parece que cuando una temporada de anime viene rica en contenido, trae bastante variedad y trae sobre todo historias de, pues de buena calidad, de buena hechura, eh, pues nos da mayor flexibilidad, digamos, ¿no? para que quienes disfrutamos de este medio en general tengamos un poco más de dónde escoger y obviamente pues tengamos mucho más que platicar, que sea interesante. Pero pues hoy es esto, 14 de febrero, <risa> y tal vez ustedes lo escuchan, tal vez no, pero aquí en, en la habitación en la que suelo grabar este podcast se escucha un poco el tránsito, y, y pues parece que nada de amor y nada de amistad en esta mañana en la Ciudad de México, pero en fin, vamos a tener que eh, vivir un poquito como con ello y hablar precisamente de, de este tema del amor y de sus muchas facetas, que me parece que siempre es interesante cómo está representado en el anime. Y por eso quiero retomar ahora el pues esta serie de Seventh Loop, esta, esta, pues sí, esta, esta historia de, en la que Rishi, nuestra protagonista, pues ha reencarnado ya siete veces en sí misma, por supuesto, siempre en el, a partir del mismo punto, y por ello ha vivido pues a estas alturas ya seis vidas un poquito diferentes y estamos en su séptima vuelta. Y bueno, quería hablar un poquito eh, del amor a partir o a propósito de lo que hemos visto pasar en esta serie, porque precisamente en los últimos episodios, en este pequeño arco, digamos, que implicaba a, al hermano de, de Arnold, es decir, al príncipe Theodore, este, pues porque básicamente nos ha mostrado otras facetas de lo que puede ser el amor y no nada más el amor romántico como tal que, que, que sigue siendo uno de los temas importantes de esta pues de esta historia no recordarán ustedes que eh, la, cuando, cuando hablamos un poquito de esta serie platicábamos precisamente que dice eh, viene a ser un poquito como una fuerza de cambio en un lugar en el que pues, al parecer se está germinando una guerra o, o algo así, no sabemos muy bien cómo es que se va a, a, a desenvolver, digamos, lo que ella conoce de sus otras vidas, es decir, una guerra internacional, un conflicto a gran escala, que en todas las otras ocasiones a ella le, pues, le costó la vida de una manera u otra, y que ahora pues está en el pleno centro, digamos, en el pleno pues, epicentro más bien, ¿no? De este estallido bélico. Porque todo a final de cuentas gira en torno al, pues a, a Arnold, que en este momento todavía es el príncipe heredero, pero que en algún punto se va a convertir en el emperador, y que una vez que esto suceda, eh, pues básicamente sí se va a desatar un conflicto militar a gran escala, ¿no? Y bueno, pues ella ahora está en esta posición en la que, eh, pues por los azares del destino y del, y, y del movimiento, vamos, en esta séptima vida ella terminó conociéndolo, eh, pues sí, enamorándolo, vamos a, a enamorándolo sin querer, vamos a ponerlo así, y, y convirtiéndose en su prometida, ¿no? Eh, de tal manera que pues ahora ella es la, eh, pues la futura esposa, digamos, de Arnold. Y por lo tanto, eh, pues se convertirá eventualmente en su compañera cuando él llegue a ser el emperador. Ahora, entre las varias cosas que han sucedido, pues es interesante que. que eh, pues, Rishi ha pedido como algunas eh, consideraciones, ¿no? Para, para con ella. Entre, esos, entre estas, que pues, ella pueda elegir a su propia servidumbre. Que ella pueda tener cierta libertad de movimiento, lo que ya le permitió. Eh, pues relacionarse vamos con la compañía mercante que conoció en su primera vida y que pues confía plenamente en ellos para, para que formen parte digamos como de este gran plan eh, en el cual ella va a tratar de disuadir a Arnold de, de, pues, de lanzar una guerra ¿no? de iniciar un conflicto eh, y ahora pues tenemos también a eh, un nuevo personaje que antes no había figurado, que ella desconocía de sus vidas anteriores aparentemente, que es el príncipe Theodor, ¿no? Un personaje que al principio parece pues un tanto mmm, misterioso, vamos, ¿no? Malicioso incluso, ¿no? Que se acerca a Ariche, eh, como con una, como una, con la evidente intención, vamos, ¿no? De, de acercarse a, al príncipe Arnold y también, pues, probablemente hacerle daño por ese lado. Eh, tenemos obviamente la advertencia de Arnold en primera instancia, ¿no? Que le pide a ella que no se acerque para nada a su hermano menor. Cosa que, pues, ella no puede en realidad evitar del todo. En fin, ¿no? Tenemos toda esta secuencia en la que el príncipe Theodore, ¿no? No solo entra en contacto con Eriche, sino que de alguna manera... Eh, pues explora con ella, ¿no? La idea de que eh, ella podría estar secuestrada, de, de ofrecerle su ayuda y cuando ella, pues, la rechaza, ¿no? eh, Pues el, eh, el príncipe Theodore hace toda una estratagema, digamos, para, pues, para secuestrarla, vamos, ¿no? y, y usarla como una especie de moneda de cambio para tratar de forzar a, a, a Arnold. A ceder su lugar en, el, en la línea sucesoria, digamos, ¿no? Y permitirle a Theodore ser quien ocupe el, pues el trono eventualmente, ¿no? Pues digo, el, eh, obviamente, pues cuando toda esta situación se presenta, pues es obvio suponer ¿no? que hay una cuestión de. con la sucesión. Obviamente que puede ser la cosa que, que motive este tipo de acciones. Y en el último episodio de la serie vimos que no iba tanto por ahí, sino que más bien se nos va contando que, que el príncipe Theodore siente o percibe, ¿no? Lo, lo mismo que dice conoce de, 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 del príncipe Arnold, ¿no? Que es alguien que pues goza de muy mala fama, por así decirlo, que eh, la gente, eh, sobre todo en otras regiones, le teme, ¿no? Y que, eh, pues básicamente, pues tiene la fama de ser un príncipe despiadado. Que, pues sí, eventualmente podría ocasionar una guerra, ¿no? Y lo que... Eh, lo que Teodor quiere, pues es ayudarle de alguna forma, ¿no? Eh, Teodor, que ha sido una persona que ha estado detrás de, de, de un, del apoyo, digamos, a los, a los barrios bajos del reino. Tratando de desarrollarlos. Parece que los dos hermanos de alguna manera tienen esta vena... Pues más democrática, digamos, ¿no? En, este, eh, en esta familia imperial, vamos. Este. Pues ahora hace todo un estratagema para obligar de alguna manera al, al príncipe Arnold. a pues por un lado. a quitarlo de la, línea de, de la línea de sucesión en primera instancia. Aunque después se ve que lo que realmente quiere es. Eh, eh, ponerse. Eh, bueno, más bien quitarse él mismo de la línea sucesoria. Es decir, el príncipe Theodore, salir de ahí quedar como un criminal quizá y de, y de alguna manera perder sus derechos en ese sentido para que eh, Arnold permanezca eh, digamos como no no, no 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 tenga la tentación vamos de abandonar su, su responsabilidad como heredero ante un futuro que puede pues llevarlo a querer hacer esto precisamente no y bueno, eh, obviamente no queda muy clara cuál es esa intención de fondo, ¿no? O qué es exactamente lo que perciben que va a suceder. Pero lo que sí queda muy, muy evidente, muy claro, es que Theodore eh, está preocupado por el futuro de su hermano, ¿no? Y, y que es por eso que, que, de alguna manera, con toda la torpeza del mundo, porque claramente parece no estar acostumbrado a este tipo de, de, este, pues de acciones, vamos, eh, pero con toda esta torpeza, a pesar de todo... Lo que está tratando es de hacer un beneficio para él, ¿no? Está tratando de alguna manera de, de crear condiciones en las cuales eh, Arnold pueda ser un príncipe heredero que se haga verdaderamente responsable de la posición que le corresponde y pueda evitar ese futuro siniestro que aparentemente, pues, pues él también percibe, ¿no? Y vamos, que para mí esa ya es una... Pues una forma de amor, claramente, ¿no? Una forma. Una forma de amor que está atravesada, como muchas veces lo hemos platicado también aquí, por una suerte de obligación de la nobleza, ¿no? Que eh, al estar en una posición de, de dominio y de privilegio en todos los sentidos, pues tiene también, obviamente, la responsabilidad de. de no dormirse en sus laureles, de no simplemente entregarse al al placer y al goce de esa posición sino que utilizar digamos como el poder que les es conferido en este caso desde el nacimiento vamos ¿no? en beneficio de todos los demás ¿no? como sí insisto esta esta, esta noción ¿no? De la, de la nobleza de la obligación de la nobleza digamos ¿no? que tiene que, eh, que responder al privilegio digamos eh, siendo de utilidad vamos para todos los, para todos los demás en ese sentido, decía yo en otra ocasión que me da la impresión de que los dos, bueno, el, el príncipe Arnold en principio, pero ahora ya los dos príncipes, eh, pues tienen esta esta noción como, o pues sea, esta intención más bien, más que noción, hacia lo democrático, ¿va? No, es decir, no no he entendido otra vez eh, repito esto, no he entendido como 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 en términos de elecciones libres, ni mucho menos, ¿no? Sino en términos de que el poder, de alguna manera, eh, funcione en beneficio de la población en general, ¿no? Que es algo que, que puede ser, eh, pues sí, des, des, desde un cierto punto de vista ideal, puede suceder incluso en, 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 pues, en administraciones eh, autocráticas, ¿no? Siempre y cuando el, el, el el soberano, en este caso la familia imperial como tal pues fuera eh, lo suficientemente consciente de que el, el cuerpo mismo del estado ¿no? eh, lo, lo corresponde, le corresponde no solo a él y a los nobles sino también a todo el pueblo y que por lo tanto un beneficio el beneficio para todos, el beneficio desde abajo digamos, puede repercutir también en mayor beneficio y mayor poder hacia arriba y mayor posibilidad digamos de cierta armonía obviamente todo esto desde un punto de vista idealizado pero, eh, y digo idealizado, porque sabemos que en la realidad no necesariamente sucede así, y las más de las veces no es el caso. Pero, en fin, eh, por lo menos la idea eh, persiste y perdura eh, en esta representación, y, y, y a medida que Erishe va conociendo un poquito más a, a, a todo lo que, lo que gira en torno al Príncipe Arnold, creo que va comprendiendo que, que tal vez eh, él no es la persona siniestra que ella pensaba originalmente, ¿no? Porque su experiencia de, de él, y esto, es, y esto es algo en lo que me gustaría detenerme un poquito, su experiencia de él había sido hasta cierto punto distante. Es decir, las seis vidas anteriores solo le habían permitido relacionarse con él de manera completamente indirecta, con la única excepción de la última, de la, de la sexta, ¿no? Este, en todas las anteriores. Ella eh, había vivido su vida de manera más o menos libre, había hecho lo que ella habría querido o deseado en un momento dado. Todas las veces, como decimos, habría muer había muerto, pues, ¿no? A consecuencia de una guerra gestada por el príncipe Arnold, en, ya convertido en emperador, digamos, ¿no? Que, que sería una guerra tan, tan cruenta y tan extendida, vamos, que eh, pues llegaría a, a los civiles de una manera muy clara y, pues, por lo tanto ella eh, fallecería, digamos, como consecuencia de esa guerra. Eh, en la sexta vida, que es la primera en la que lo conoce personalmente, pues es cuando ella está eh, fungiendo como, como un caballero, vamos, batiéndose en armas con, con sus compañeros y pues siendo derrotada básicamente eh, por, 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 por mano directa del emperador Arnold, eh, que es la primera vez que ella lo ve directamente, ¿no? Y, y, y bueno pues para su sorpresa decíamos pues en esta, en esta séptima vida ella tiene una relación con él completamente diferente y, 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 y al irlo conociendo más de cerca, más, más de frente digamos, puede darse cuenta de que se trata de una persona que, que tal vez su destino no, no debería ser la guerra o su destino no debería ser este conflicto armado de gran escala ¿no? sino que tal vez hay, hay algo más, hay algo que está sucediendo y que, eh, y que ella tiene que develar, tiene que conocer para poder evitar, digamos, ¿no? Ese destino que le. que se le va a presentar. Ahora eh, decía yo que quería detenerme en esta idea, porque pues creo que, aunque no sea la intención del de, 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 de autor o autora de esta historia, me parece que es interesante que. que, que, que para humanizar, digamos, como al enemigo. Pues es muy claro que, 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 el, que el caminito que se tiene que seguir es el de conocerle, ¿no? Y conocerle no como un enemigo en principio, sino conocerle como un individuo, como un ser humano, como una persona, eh, que esa es otra forma de amor, básicamente, ¿no? En estos tiempos eh, tan, tan horrendos, digamos, que vivimos, es, eh, es muy claro y es importante notar, hacer notar, que la, la manera de, en la que el... Eh, eh, que la manera en la que podemos seguir digamos como llevando adelante conflictos, llevando adelante todos estos horrores que vemos pasar es básicamente a partir de restarle humanidad a, 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 a quienes consideramos nuestros enemigos ¿no? Eh, si pensamos que son demonios, que son criminales que son este, gente podrida vamos de fondo que son delincuentes que son, si, si los pensamos únicamente en esos términos eh, el ciclo de violencia realmente nunca termina, ¿no? El ciclo de violencia realmente simplemente continúa y continúa porque es más fácil, ¿no? Destruir aquello con lo que no podemos conectar de ninguna manera, aquello que pensamos que es eh, una otra edad de alguna forma, ¿no? Y que, pero que cuando nos aventuramos a conocerles un poco más, a conocerles como seres humanos, se nos vuelve mucho más difícil hacer esto, se nos vuelve mucho más complejo vamos no hacer esto ¿no? obviamente nunca falta el psicópata insisto pero pero eh, eh, pero pero en la mayoría de los casos se nos vuelve más difícil porque podemos conectar con, con con las inquietudes que otras personas pueden tener con las angustias con los dolores con los anhelos con todas esas cosas que compartimos de alguna manera no ese camino es el que está de alguna forma recorriendo riche no ...que ha vivido estas otras vidas, que ha muerto a causa de, de las acciones de Arnold en esas otras vidas... ...pero que ahora que lo conoce de manera personal y directa... ...que yo sé que eso no siempre es fácil, no, no, no siempre es posible... ...la fantasía nos permite, digamos, como ensayar esta idea... ...pero que, bueno, insisto, ¿no? Ahora que le conoce, ahora que de alguna manera puede ir eh, incluso empatizando con sus propias tribulaciones... Creo que puede darse cuenta de que esa, esa guerra que, que, que sucederá en un futuro, tal vez no es algo que esté originado por la pura voluntad de crueldad y de dominio que ella podía suponer o imaginar en el caso de él. Sino que además, pues probablemente se trata de una confabulación o de alguna consecuencia imprevista que puede ser evitada si se sabe, vamos, ¿no? Si se sabe leer. Las, eh, ...las condiciones que se estén presentando. O sea, creo que va a ir un poco más hacia allá, ¿no? O sea, y creo que obviamente pues el, el, el tono romántico de la historia, vamos... Eh, ...sigue siendo como uno de los ejes fundamentales... ...pero que en este caso tiene un propósito muy particular... ...que es el de evitar un futuro funesto... ...que ella conoce solo de forma parcial... Y que bueno, cuando, cuando se nos vaya presentando la realidad como tal, se nos vayan presentando las condiciones que probablemente van a torcer para siempre el camino de Arnold, eh, pues tal vez veamos entonces en qué medida ella tiene que hacer un gran esfuerzo para, para verdaderamente cambiar al mundo, ¿no? Que en este caso va a ser a partir de su relación de amor con este personaje. Entonces... Pues digo, eh, creo que por momentos esta historia tiene eh, algunos elementos muy muy interesantes Yo creo que, que, que hay, hay momentos en los que los diálogos son un poquito torpes, es verdad que, que, que el guión podría ser un poquito más pulido Pero que en términos generales lo que está contando no deja de ser interesante, no deja de ser eh, atractivo Y pues vamos, tiene, tiene algunos temas de estos que me gusta mucho ver en una historia Así que pues por eso es que la sigo viendo y por eso es que me parece muy importante y pues los temas sociales continúan siendo uno de los ejes centrales de muchas series de estos, pues de estos últimos años. A veces de manera, a veces en universos fantásticos como, como el que acabamos de ver, bueno como el que acabamos de platicar. Bueno, Que más que fantástico es como medio eh, en un entorno medieval, quizá no, no más que fantástico. Creo que el único elemento de verdad de fantasía es el de la eh, el de la reencarnación. Pero también en otros pues son en, en, en contextos más bien futuristas, ¿no? Y que, de nueva cuenta, no creo que, que una, una gran cantidad de autores y autoras que exploran este tipo de, de universos fantásticos o de ciencia ficción, pues los utilizan no solo para ensayar ideas y problemas que pueden aquejarnos como humanidad, sino también de demostrar que, a final de cuentas, la idea de fondo, por lo menos de este tipo de de tradiciones narrativas, vamos, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo que, eh, que el amor tiene distintas facetas, distintas formas y que tiene obviamente pues eh, medios para transformar pues una realidad dada en ciertas condiciones, ¿no? Es, es, es por lo menos la, la, la idea que yo continuamente leo en estas, en estas historias, ¿no? Y pues esto me lleva a platicar un poquito de una serie que he estado siguiendo con, con, con mediano interés, digamos. Eh, porque creo que... Mmm, bueno, porque creo que todavía tiene más que ofrecer, vamos, ¿no? Y en este caso, pues es, se trata de Metallic Rouge. No, creo que no la había mencionado todavía en, este, en, en esta temporada. En parte porque la empecé a ver más o menos tarde, es decir... La, la tomé cuando ya tenía. creo que tres episodios. ¿no? No, 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 llevaba tantos. Tampoco es como que lleve muchísimos ahora, ¿no? No, no ha pasado mucho más que eso. Pero es justo eso, eso es lo que me, me, me comienza como a preocupar de esta historia, ¿no? Que, que ya vamos a media temporada. y todavía siento que su argumento general y su universo. Pues no terminan como de quedar muy muy claros. Pero bueno, hay, hay algunos elementos que ya son lo suficientemente. Eh, ya están lo suficientemente construidos como para entender o darme a entender que los puntos fundamentales van a estar un poquito como por ahí. Metallic Rush se desarrolla en un mundo futurista, un mundo de posguerra, por cierto. En el que Rush, eh, que es nuestra protagonista, pues es una chica que es como. bueno. En esta serie se llaman Neans, que es como una especie de, de androides, de humanoides, vamos, de humanoides artificiales, que, eh, bueno, pues la misión de esta chica en particular es dar cacería a, a nueve eh, de sus, pues de sus congéneres, a nueve Neans, que eh, están etiquetados como los nueve inmortales, una cosa por el estilo, y que pues son o se consideran un peligro ¿no? para, la, pues, para la humanidad. Eh, la, el primer capítulo de hecho llama la atención porque pues eh, justamente implica la, la batalla contra una de, estas, de, de estos nueve inmortales, digamos, este, que en realidad en principio parecía o parece ser completamente inofensiva, ¿no? Bajo la forma de una mujer que se dedica a cantar, digamos, en, 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 un, en una especie como de cabaret, eh, pues ella se mantenía oculta hasta que básicamente el enfrentamiento con, con Rush termina pues básicamente con su vida eh, y, y, y da con esto pues arranque, digamos, como esta historia Dejándonos entrever que Rush tiene como ciertas dudas sobre la misión que se le ha encomendado y que pues tiene que llevar eh, a, a cabo, ¿no? En compañía de su pues de su colega Naomi, ¿no? Que, que es quien de alguna manera pues la, la, la va guiando, la va llevando, la va eh, ofreciendo algún tipo de soporte y que bueno, pues juntas tienen esta, esta peculiar y complicada misión, ¿no? Es el capítulo 2 el que nos da un poquito como de contexto de la historia más en, en grande, vamos, ¿no? Eh, porque se trata, como decía yo, de un mundo de posguerra en el que en el pasado hubo una, una gran guerra, digamos, entre, eh, entre una raza de alienígenas eh, conocida como los usurpadores, vamos... Que, y para lo cual los seres humanos fue que crearon a los neans, ¿no? este, este grupo de bueno este tipo de androides, vamos, de androides humanos, humanoides, que colaboraron con ellos en la, en la batalla y que eh, bueno pues prevalecieron eventualmente, ¿no? Lograron triunfar eh, como parte de, de, de este conflicto bélico, pero que una vez que este, eh, eh, este pues esta guerra terminó los neans que, que quedaron con vida, vamos a ponerlo en esos términos, pues de pronto eh, se encuentran en una situación complicada en la que están integrados, vamos, a la, a la sociedad. Pero son, por así decirlo, como humanos de segunda categoría, ¿no? En la mayoría de los, en la mayoría de los casos. Eh, al estar ellos eh, regidos por el código Asimov, es decir, pues este código de... ...de robótica que es constantemente eh, recurrente, digamos, como en este tipo de historias... ...en las cuales eh, estos androides pues están incapacitados de entrada... ...para hacerle daño a los seres humanos e incluso a, a otros neans, ¿no? Pues los ponen en una situación de desventaja, fíjense cómo esto es muy muy interesante... ...los ponen en una situación de desventaja de entrada, ¿no? Que, que, que propicia en, muchas, en muchos sentidos que los seres humanos eh, abusen de ellos de distintas maneras, ¿no? Al final del día, pues, los Neans se, se están en esta extraña frontera, digamos, entre ser considerados seres sintientes o seres pensantes o seres, no sé, seres vivos hasta cierto punto eh, con derechos, ¿no? Con ciertos derechos que se les tendrían que reconocer, pero que en la práctica están incapacitados para hacerlos valer por sí solos, ¿no? O sea, ellos realmente... ...no pueden hacer valer ningún tipo de derecho... ...que en el papel tengan en una buena medida, ¿no? Y se les trata... Eh, ...en la realidad... ...pues como, como objetos casi desechables... ¿no? ...con quienes no se establecen... ...relaciones de verdad, pues, ¿no? Eh, y bueno, pues... Eh, ...al ser de alguna manera... Rush y, y, y Naomi... ...pues testigas, digamos... De, de, ...de este tipo de... ...de maltrato que reciben los Neans... ...pues de alguna manera... ...creo que va poniendo un poquito como en duda la situación o la posición en, las que, en la que ellas mismas se van, se van enfrentando o van presentándose, ¿no? Y bueno, la historia ha seguido avanzando, eh, presentándonos distintas, distintas batallas, vamos, y, pero al mismo tiempo distintas situaciones, ¿no? En todos los casos estamos viendo que los, los Neans, ¿no? En casi prácticamente todos los lugares a donde vamos... Eh, están siendo vejados en, 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 su, en su relación con los humanos, ¿no? Son maltratados, son robados, son destruidos, son objeto de, de abuso, ¿no? son. Eh, en fin, les pasan demasiadas cosas que, eh, por ejemplo, en, 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 en los últimos episodios nos tocó ver un pequeño movimiento de. Pues que intentaba ser de resistencia, vamos, ¿no? De una resistencia que, que podríamos pensar que es un poco como fútil. En el sentido en el que, eh, eh, pues, dado que ellos no pueden como tal defenderse eh, de lo, de, del abuso de los seres humanos, eh, pues la organización social que tienen, eh, la, la, la organización como de resistencia que tienen, parece que también carece un poquito como de, de pues, de, 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 de sentido en cierta medida, ¿no? O sea, como, como se, se trataría más bien como de algo que... Que, 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 puede, que puede aliviar un poco como la, la, la angustia que pueden sentir estos neans al encontrarse de, de pronto organizados entre ellos mismos y, y encontrando como ciertas redes de apoyo, pero al mismo tiempo pues eh, de, de completamente desesperanzados porque no hay posibilidades de ellos, de, de que ellos realmente puedan tomar su, su pues, las armas, en tanto metafórica como realmente, para, para, para exigir de alguna manera sus, sus derechos como tal, ¿no? De ahí que, que, que esta pequeña eh, pues, pues rebelión, digamos, ¿no? Que de alguna manera se estaba gestando en, 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 este, en este lugar en Marte eh, pues dependiera un poquito como de, de, de encontrar un caudillo ...que pudiera tener la, la capacidad de hacer frente al sistema como tal, ¿no? En este caso, Rush parecía que era estaba un poquito como dentro de sus esperanzas, ¿no? De, dentro de la esperanza de, de que ella pudiera unirse a este movimiento y les ayudara a, a liderarlo... ...dado que ella es un nean especial que no está sujeto por, la, por el código Ashimov, digamos, ¿no? Y que por lo tanto ella puede este, no solo atacar a otros Neans, como, como de hecho es lo que está sucediendo y es parte de su misión, sino que eh, además este, pues ella podría efe efectivamente rebelarse de manera, pues de manera clara contra, contra los humanos. Es decir, tendría que recorrer el mismo camino que eventualmente habrían seguido los nueve inmortales, no pues dado que ellos en algún momento se rebelaron ¿no? contra la humanidad. Y después tuvieron que mmm, que ocultarse, que esconderse, que, que, que buscar otra forma de, de supervivencia, digamos, ¿no? Hasta este momento en el que pues ya activamente les están dando cacería por la mano de Prush. Entonces, bueno, a ver. <risa> Espero que se haya entendido un poquito como eso, pero básicamente la idea muy general pues es como este grupo de, de androides, de, de, de androides humanoides, vamos, ¿no? Este que, que en algún momento fue de utilidad para la humanidad. Ahora se han convertido. ya no en aliados, sino en humanos, en cierto modo, pero de segunda categoría. En esclavos. En. en, en fin, en este tipo de. de, de, de población, vamos, ¿no? Y que pues ella, eh, nuestra protagonista Rush, Rush eh, eh, Red Star se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Sí, Rush Red Star. Este. Eh, pues está un poquito como, como a la mitad de todo, ¿no? Teniendo la misión de cazar a, 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 a aquellos neans que se han revelado contra la humanidad, pero al mismo tiempo dándose cuenta de que empatiza y conecta con las tribulaciones de todos los neans que no pueden revelarse, pues, ¿no? Porque ella misma eh, reclama para sí de pronto que se le reconozca, eh, sobre todo lo reclama de Naomi en un punto, en una conversación muy interesante que tienen en la que ella se refiere a... A Rush como una herramienta, eh, reclama un poco como que se le reconozca a ella también como un. no como un. como un objeto, vamos, ¿no? sino como una eh, pues como un ser en toda su completud y su complejidad, vamos, ¿no? creo que, que, que Naomi lo o sea no, no lo dice en principio con mala fe cuando se lo dice de esta manera eh, hay como una especie de malentendido entre ellas pero creo que, 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 que sirve precisamente para que Naomi se dé cuenta de que eh, pues efectivamente no lo, los Neans y en especial rush que es con quien convive todo este tiempo eh, pues tienen anhelos genuinos no tienen tienen pues sí tienen estas aspiraciones genuinas y y verdaderamente válidas, ¿no? ¿no? es que ella fuera eh, pues ajena, digamos, ¿no? Como estos sufrimientos, pero creo que mantenía una cierta distancia que poco a poco se va cortando y vamos de nueva cuenta al tema, ¿no? O sea, que me parece que, que, que en el personaje de Naomi podemos ver, por ejemplo, cómo este caminito se va recorriendo en sentido inverso, ¿no? Que puedes partir de pensar, porque pues eso es lo que ella de alguna manera deja entrever, pues que los neans, por muy humanizados que parezcan, pues al final del día no son más que herramientas, ¿no? Que por lo tanto, pues, o sea, sí tienen que tratarse de cierta manera. Eh, puede ser incluso este, un argumento muy, muy interesante, ¿no? En, en, en cierto modo. Porque dices, bueno, que okay, podemos tenerlos tratándolos como herramientas, por supuesto, pero al mismo tiempo tratarlos bien, tratarlos con cuidado, tratarlos con cierto afecto. Pero de todas maneras, manteniendo esa distancia... Eh, esa distancia como de superioridad, vamos, que poco a poco se va acortando en la medida en la que con Rush va teniendo una relación que ya no es mm, únicamente profesional, ¿no? sino que también empieza a ser una relación, pues que ya pasa por lo afectivo, ¿no? y, 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 y por el reconocimiento vamos, de, de Rush como una persona más que como una herramienta. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo así, ¿no? Eh, y bueno, no eh, repito mucho esto, no creo que eh, eh, va, va la, la posibilidad, digamos, como de ir renunciando paulatinamente a la violencia, pues va de la mano de la humanización o ¿no? de la o de este sentido como humanizante. Y les tengo que confesar algo que, que está sucediendo ahorita en mi mente mientras estoy platicando esto, no eh, he estado pensando mucho precisamente en el argumento de. de, de pues de la comunidad vegana, anti-especista, anti ¿no? Eh, traigo esto a colación un poco por lo mismo, ¿no? Porque eh, un argumento que he escuchado eh, de, de, pues de una persona en particular, que es, que es una, una amiga cercana, que forma parte de esta comunidad, eh, y, y que es un argumento que para mí, de, dentro de todo, tiene bastante sentido, es que, eh, bueno, pues la, la, los, los seres humanos, ¿no? Eh, para poder hacer uso de, de, de la carne, de los animales, vamos a ponerlo así, pues tenemos que mantener como cierta distancia, ¿no? Ten, o sea, tenemos que forzarnos a mantener una cierta distancia con estos, eh, con estos seres, vamos, de, de, de quienes nos alimentamos en, en, en una medida, pues, ¿no? Pero tenemos que hacer como una especie de salto que, 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 que desde un punto de vista lógico no tiene tanto sentido, cuando se trata de ciertos, de, de ciertos animales, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues nuestras mascotas. Bueno, mascotas tal vez en ese sentido no es el término correcto, ¿no? Nuestros animales de compañía, vamos a ponerlo así, ¿no? Que, eh, pues en estricto sentido, no son seres humanos, pero para poder tener una relación especial con ellos, sí llegamos a humanizarles en cierta medida, ¿no? Al, al considerarlos eh, miembros de la familia, al considerarles, este, eh, pues, pues, hijos en una, en una medida, hermanos o cosas por el estilo, aunque sabemos que exista cierta distancia, digamos, y que, y que, y que darles, digamos, como estos epítetos, no necesariamente eh, corresponde con esa realidad, pero es una como muestra de afecto y de cariño que evidencia que, que tenemos con ellos una relación afectiva y cercana relación que no, que, que no tenemos con, los, con, aquellas, con aquellos animales, con los seres, vamos, ¿no? De los cuales nos alimentamos, ¿no? Y que, y que de hecho, pues hacemos un esfuerzo importante en tratar de mantener esa distancia, ¿no? Traigo esa colación no porque quiera con convencerlos en que se conviertan en veganos, ni mucho menos, sino simplemente porque es como la misma estructura de pensamiento a final de cuentas, ¿no? Lo que Naomi eh, tiene con, con Rush, ¿no? Es una relación que va caminando de, de, de la parte utilitaria de esta relación, ¿no? A hacia una relación de cercanía, de familiaridad, de afecto. Que, que termina siendo, pues sí, una relación en este punto de amistad, vamos, ¿no? O ya comienza a ser una relación más de amistad, me parece a mí, este, de preocupación genuina por su bienestar y demás, que ya la aparta de, de, de esta concepción de los neans como herramientas, en cierta medida, que tienen que ser administradas o manejadas de alguna forma, ¿no? Entonces hay como cierto paralelismo en esta forma de pensar y de percibir, ¿no? O sea... Es decir, si humanizamos aquello con lo que nos relacionamos, nos es más difícil eh, convertirlo en una herramienta de, de tipo utilitario. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿no? Y el camino se sigue también en el sentido inverso, ¿no? incluso tratándose de seres humanos. Cuando los pensamos desde el punto de vista como más utilitario, eh, en cierto modo podemos decir que sí, se les deshumaniza y por lo tanto, se les, eh, se les puede eh, percibir, emplear, utilizar, manejar, o como ustedes gusten. A partir de una perspectiva completamente o que puede llegar a ser completamente abusiva. Así que bueno, pues un punto para la amistad de Metallic Rush. Un punto para eh, Naomi y, y Rush misma, que de alguna manera la cercanía ¿no? que están empezando a desarrollar con mayor profundidad eh, el, el mutuo entendimiento y, y, y las experiencias, pues hasta cierto punto compartidas, vamos, eh, pues comienzan a, a ponerlas en un término un poquito o, o un tanto más igualitario. Que ciertamente pues, las, las, las hace destacar como, como una pareja que, que probablemente no mucho muy adelante, digamos, o no, no va a faltar mucho, para que comiencen a cuestionar mucho más profundamente la misión que se les ha encomendado. Y esto seguramente tendrá muchísimas implicaciones en el foro interno de Rush, que ya vimos que, eh, que pues de alguna manera ha sido un tanto manipulado, vamos, ¿no? Para que. ...para que ella pueda cumplir con esta misión... ...que se le ha encomendado... ...pero bueno... <ríe> ...ahí por ahí hay un punto que probablemente... ...será más importante más adelante... ¿no? ...que que, que, que de alguna forma... ...a partir de cierto prejuicio... Eh, ...no necesariamente va a... ...a, a constatar... Con la, ...o, o a, pues sí, a, a, a ser verificado... ...verificado en la realidad... ...y que precisamente como Rush está haciendo también... ...ese proceso... ...de salir de un lugar particular con una misión particular incuestionable, para enfrentarse con una realidad que tiene muchos más matices eh, y que por supuesto tiene muchas más implicaciones, comience a cuestionar obviamente las, los orígenes de su propia misión, básicamente, no y las justificaciones de su propia misión, enfrentándola desde un punto de vista afectivo. Yo creo que ahí el, el, justamente esta relación con, con Naomi puede llegar a ser sumamente importante en cuanto a que el cambio que yo supongo que va a venir en la historia en cuanto a las perspectivas y, e intereses de, 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 de Rush como heroína, vamos, va a ser fundamental, ¿no? La relación que pueda tener con esta con esta chica y con quien no comparte, digamos, ¿no? Como la esencia de, de, de pertenecer a la misma especie, entre comillas, ¿no? pero que sí comparte con ella, obviamente, las tribulaciones, las aventuras, los sinsabores, las angustias y, obviamente, esta forma de amor que identificamos en buena medida como amistad. Y bueno, pues ya para concluir el tema del amor, la amistad y esta clase de cosas, pues ahora sí vámonos a una serie como, pues, romántica de esta temporada que es, pues, a Sign of Affection, de la que también platicamos un poquito la semana pasada. Este, bueno, no un poquito, platicamos bastante. A propósito de, de, de lo mal que me cae el personaje de Itsuomi, que, pues, en este, en el capítulo más reciente, vamos, este, eh, pues, tuvo a bien, creo que caerme un poquito mejor, no que mi percepción de él mejore significativamente, ni mucho menos Creo que sigue siendo un tipo pesado en general y demás Pero que, eh, pues por lo menos ahora me, 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 me gustó mucho eh, Cómo se fue manejando este, este momento en particular, ¿no? Y es que, pues sí, el, el, el capítulo de, de, de la semana, básicamente Pues ha girado en torno, o giró en torno, pues a la mutua eh, confesión, ¿no? Y digo mutua confesión porque en dos momentos distintos los dos personajes tratan de decirle a, a, al otro que, pues, que, pues que le quieren y, que, y, y que, están, pues sí, que están enamorados, básicamente, sin que el otro sea capaz de darse cuenta en un momento dado, pues precisamente por la brecha que existe en la comunicación que pueden llegar a tener, ¿no? Eh, esto es algo que sí hay que reconocerle a Itsuomi, ¿no? Que, que cuando menos en cuanto a su, a su relación con Yuki... Eh, o sea, él puede ser un pesado y un, y, un, y, y un tipo como arrogante y petulante en muchas otras relaciones... Pero por lo menos en cuanto a su relación con Yuki, la mayor parte de las veces es lo bastante eh, afectuoso como para, como, como, como para que esto funcione esencialmente... Este y, y es y es verdaderamente de reconocerse, ¿no? que parte del esfuerzo que hace está en poder comunicarse con ella de manera clara, efectiva y en los términos de ella misma, pues, ¿no? Que, que es una distinción que, que, que no hace, por ejemplo, la familia, de, la propia familia de Yuki no lo hace, ¿no? Que decíamos que en algún momento pues, llama la atención, ¿no? Que, que, que sabemos que la familia no, no habla el lenguaje de señas. Este y pues por lo tanto ella eh, tiene que comunicarse con con ellos a partir de pues otras estrategias no como algunas señas sencillas o la lectura de labios y demás pero que en términos generales pues ella sí se encuentra como con una comunicación más bien superficial en ese terreno no y que la única otra persona que con que, que ha aprendido el lenguaje de señas y con quien puede comunicarse de forma muy muy efectiva es con su amigo de la infancia este Ouchi que bueno que a pesar de, 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 de todo este esfuerzo que, que él hizo para mantenerse en comunicación con ella, ciertamente no ha sabido comunicarle la cosa más importante para él en ese sentido, no que es que eh, pues básicamente resulta muy evidente que la quiere ¿no? y que no solo no ha sabido comunicárselo, sino que desde mi punto de vista, que era lo que mencionaba antes, Parecía que, o parece que sentía que, que la tenía un poco como segura en ese sentido, ¿no? Y es hasta que, hasta que Itsuomi hace presencia que él evidentemente ve el, el, el peligro desde ese, desde, ese, desde ese terreno un tanto como posesivo y, y entonces comienza a manifestar pues esta... Pues esta agresividad, ¿no? Que primero se dirige hacia, hacia. Bueno, que se dirige hacia ambos, ¿no? Tanto a, a Ituomi, a quien lo ve como. a quien ve como un rival evidente, y hacia. A, y hacia Yuki, ¿no? A quien, a quien menosprecia en buena medida al considerarla lo demasiado ingenua, como para saber con quién se está metiendo y tomar de alguna manera las riendas de su propia relación. Obviamente, Ouchi parte desde este lugar en el que. En el que pues él mismo mantiene una distancia con ella, ¿no? Una, una paradójica distancia, ¿no? Al ser una persona capaz de comunicarse con ella de una manera muy, muy efectiva, eh, y mantener al mismo tiempo esa distancia, como, como, como dejándole en un, en un terreno intocable. Pues básicamente es como no. No darle un lugar como, como persona completa, ¿no? Y, 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 y bueno, pues ya. Probablemente estoy sobreinterpretando un poco aquí, pero ciertamente que él que, que también me cae muy mal. Y esa manera de funcionar en torno a ella, eh, pues me parece que, que, que demuestra un poco no en qué medida... Él sentía quizá que, que la tenía en el bolsillo, ¿no? Este, y, y, y negándole de, en cierta medida su propia agencia, su propia eh, capacidad de decidir, de su propia voluntad, vamos, en este sentido, ¿no? Eh, ahora, Itsuomi, eh, en este episodio, me parece que es como muy interesante algo que va diciendo, ¿no? Y que, que va muy de la mano con esto, ¿no? Eh. Decíamos, ¿no? Que, que esta percepción de que es un tipo pesado No solo es mía No solo es de varias personas que siguen la serie Que creo que descubrí Que, que no era el único que tenía esa percepción de él Sino que, que además Parece que al interior mismo de la serie eh, eh, Hay cierta percepción De eso, ¿no? O sea, es como... Todo mundo sabe que si bien es una persona que puede comunicarse en distintos idiomas, que parece de mente muy abierta y demás, pues al mismo tiempo conserva una distancia muy clara con la gran mayoría de las personas. ¿no? Eh, con Emma tiene como esta amabilidad fría ¿no? Que, que, que la mantiene muy a raya, sin ser, decía yo la otra vez, sin ser abiertamente claro con ella. Este, abiertamente, bueno, no abiertamente claro, sino explícitamente claro, vamos, ¿no? De, de, de negar sus avances de una manera explícita, ¿no? No que no sea lo suficientemente claro, creo que Mal lo entiende también, pero sí, como esta como amabilidad fría que tiene con ella, y que parece que se repite en muchos, en muchos muchos casos con otras personas, ¿no? Que que hacen que sea un, un, un personaje de difícil, de difícil acceso, ¿no? Eh... Supongo que ya sabremos más sobre, sobre él en algún punto, ¿no? Y, y. y al humanizarlo un poco más, vamos a usar mi propio término de hace rato, eh, podremos, podamos entender de dónde viene tanta pues tanta pesadez y tanta petulancia, ¿no? Pero me llamó mucho la atención por lo, justamente por lo que dice eh, en algún punto, un, un poco antes de que. de que la confesión efectivamente suceda, y los dos decidan. Pues ahora sí ser una pareja oficialmente, ¿no? Está Yuki y eh, Sino que cuando, cuando, pues su amigo este, que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, eh, le, le, pues de alguna manera le confronta, ¿no? Y le, y le, y le pide que, que, le diga abiertamente, pues qué es lo que está, eh, pues qué es lo que pretende, ¿no? En cuanto a, a su relación con Yuki, desde un punto de vista un tanto proteccionista, quizá, ¿no? Que insisto, ¿no? Una chica como ella creo que invita. Eh, fácilmente a que la gente se sienta con la obligación de protegerla, vamos. Este, él le dice algo que me parece muy interesante, ¿no? Eh, que su percepción de la gente, en general, es como, como, que, como que todos somos como vasos, dice, ¿no? Transparentes, frágiles en nuestro origen, ¿no? Y es el contacto con otros lo que nos, pues, lo que nos ensucia, lo que nos mancha, lo que nos fractura, ¿no? Lo que de alguna manera nos. nos no, pues sí, no, 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 nos, nos destruye en cierta manera, ¿no? Nos altera, nos afecta, le quita ese brillo, esa transparencia, vamos, ¿no? A, 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 nuestro, a nuestro ser. Eh, y que percibe a Yuki como una persona sumamente transparente. ¿no? Es decir, alguien que parece no haber sido manchado, o destruido, o alterado, o percudido, vamos, por ese contacto como social. Y, híjole, esta idea en particular me pareció eh, pues un tanto cuestionable, vamos a ponerlo así. ¿no? O sea, me parece que tiene como varias capas que me gustaría que la serie ahondara un poco más en ellas más adelante por, por lo que podría representar, porque por un lado eh, esta metáfora me parece que habla en cierto modo de él ¿no? es decir él, él, él eh, está confesando a través de esta metáfora que ha sido pues sí ¿no? que ha sido afectado o dañado de alguna manera por otros ¿no? que, que su manera de ser, su distancia probablemente está conectada con algo que tiene que ver con sus experiencias con otras personas eh, y, y puede ser, ¿no? O sea, puede ser que, que, que de alguna manera esté haciendo esa confesión por ahí, ¿no? Este... Eh, y obviamente pues esté mostrando de una manera eh, semejante o paralela por qué es que está interesado en Yuki, porque la percibe como una persona que, que quizá se ha mantenido, quizá por la condición particular de ser, de, de, de ser sorda, eh, se ha mantenido en un, en un terreno ajeno ¿no? a, estas, a este tipo de experiencias y que por lo tanto sus expresiones su manera de comunicarse con todo esto pues son completamente genuinas, no están atravesadas por una, por, por suspicacias vamos, no están atravesadas por este tipo de experiencias que, que aparentemente a él sí lo han atravesado, entonces su relación con ella va de la... Va, o puede ir un poquito como de la mano ...con cierta idealización... ...vamos, ¿no? De, y, y con cierta idealización de, de Yuki... ...en tanto que la percibe como una persona... ...pues vamos a, pon, vamos a usar la palabra entrecomillada... ...pura, ¿no? Como una persona que, que no ha sido todavía... ...dañada como tal, ¿no? Y a lo mejor pues esta como, como... ...como semi o pseudo ...de que él probablemente se percibe a sí mismo como tal pues espera de una relación con ella probablemente una especie como de purificación, lo cual lo lleva un poquito como a querer, obviamente, monopolizarla en ese sentido. Entonces, me parece que es una idea que en cierto modo es linda y, y por supuesto, nada alejada de, 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 de una circunstancia realista en cierta medida, pero por lo mismo peligrosa. Porque siento que, que, de nueva cuenta, ¿no? O sea, la, la mira un tanto como con cierta condescendencia, ¿no? Como si ella hubiera permanecido. Eh, pues sí, vuelvo a repetir, pura, entre comillas, en este castillo de cristal de la, de la sordera que la, que la ha mantenido a distancia de la gran mayoría de la gente, de la gran mayoría de la suciedad, digamos, de la gente, ¿no? Eh de nueva cuenta, a lo mejor con cierta dulzura pero igualmente negándole agencia, negándole negándole muchas cosas que en realidad pueden estar perfectamente bien eh, eh, construidas o fijadas en su, propia, en, su, en su propia personalidad pues vamos, ¿no? o sea, es verdad que Yuki ha crecido en un entorno especial, distinto al de la gran mayoría de las personas pero también es verdad que eh, que, que pues no por eso sus experiencias mmm, son menos importantes o menos dolorosas o menos, o menos en contacto con, con, con ciertos aspectos de, de la convivencia y de la relación humana, básicamente, ¿no? Entonces, pues, pues no sé, o sea, por eso es que esta, esta metáfora me pareció tan interesante como potencialmente problemática, vamos, ¿no? Y bueno, dado que la relación entre ellos ha comenzado ya de manera oficial y no fue el objetivo de la historia llegar a este punto sino más bien un escalón más en la, en, en la construcción de esta relación tengo buenas expectativas de que esto se vaya desarrollando a medida en la que las cosas vayan avanzando básicamente ¿no? y, y las situaciones sociales y las relaciones entre todos los personajes que forman parte de este drama pues vayan ampliándose profundizándose y obviamente entrando en conflicto que es lo que me parece que va a ser mucho más interesante y mucho más sabroso de comentar Así que, bueno, pues aquí ya en este punto se nos están, pues sí, sembrando un poquito como las las, eh, lo, lo, los puntos fundamentales a partir de los cuales la, 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 la historia creo que se va a volver bastante más interesante y vamos a tocar muy probablemente temas más, más eh, pues más atractivos digamos, ¿no? En estos, en los siguientes capítulos del podcast en los que podamos hablar de este tema. Así que bueno pues ahí está, ¿no? Tuvimos una una suerte de lindas confesiones amorosas, ¿no? Que, que no llegaron a destino y hasta que, hasta que finalmente lo pudieron lograr, pero que además pues sientan las bases para algo que puede ser potencialmente muy interesante y que eh, ciertamente va a constituir eh, eh, pues un punto alto, digamos, ¿no? Como en la narrativa de esta serie. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván, ya saben ustedes este podcast se emite... Todos los días, eh, bueno, perdón, todos los miércoles, ¿cuál todos los días? Todos los miércoles, en algún punto del día, lo encuentran disponible en todas las plataformas de podcast y audio. Obviamente las más importantes, este Spotify, Apple Podcast y demás, pero también en muchas otras plataformas para su conveniencia. Eh, no olviden además que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, especialmente el Tadaima Live que emitimos o transmitimos más bien en punto de las 9 de la noche, Hora de la Ciudad de México en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook y por supuesto pues que las noticias más importantes del medio las van a encontrar en tadaima.com.mx así como en nuestras redes sociales arroba tadaima.mx a mí personalmente me encuentran como Free Chicken, así que pues ahí eh, me buscan, me encuentran, me siguen eh, y, y, y platiquen conmigo ¿no? ¿Qué, qué, qué les ha parecido el podcast qué ideas les parecen interesantes o no con cuáles no están de acuerdo en fin, todo lo que puedan compartir eh, conmigo sobre este podcast pues será muy muy bienvenido y bueno pues este no queda más que desearles siempre que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches y que pasen un excelente 14 de febrero